0: 类型的研究当中发现 ，ENTJ 是比较容易成为 CEO 的。<是> e stands for extrovert，N 就是 intuition，T 是 thinking，J 就是 judge。也许是不是外向话多的人，他就是 E； 内向话少的人，他就是 I。那我想说这，这一个象限呢 ，MBTI 本身所提倡的，其实是一个简单的一句理论，叫做你的精力从哪里来、mm hmm. ，Where you get your energy from，、mm hmm. 是从外部世界 （outer world） 还是从内部世界 （inner world）？、Mm hmm. 经常会有人前两年做，后两年做，可能某一个象限产生变化，甚至很大的变化。嗯、mm ， hmm. 这个大家会问，哎，是不是代表我的、呃、人格产生的变化？<笑>根据我 MBTI 本身的理论来说，并不是，而是指的你对你自我在这一个象限当中的认知是清晰了，嗯、还是不清晰，嗯、是这样子它产生的变化。<Okay. S 2> 我个人以及我所在的企业，我们是不会把 MBTI 运用在招聘当中的， oh. 因为我们觉得，首先就是招聘的时候，它不需要去把人分类。第二，是因为 MBTI 本身它讲的就是当你非职场、当你 shoes off 的状态下，嗯，而你的这个偏好的对立面其实是可以得到发展的。嗯
1: 、走路太累了，一起自由泳。欢迎各位听众朋友收听自由泳。我们是一档非严肃但正经的对台类播客，每期会和一位热门行业的嘉宾聊聊天。首先保证真诚，尽量保持有趣，希望通过了解不同职业的 A、B 面，为大家提供更多的生活样本作为选择。本节目由中国最大的 freelancer 平台好快活独家赞助出品，活好钱多人快活，找 f r e e 就上好快活。大家好，我是郭总
2: 。大家好，我是 Amber
1: 。最近啊，有非常多的我们自由泳节目的忠实粉丝纷纷来信啊，各种渠道过来说：“哎呀，你们怎么不更新了
2: ？”我也听那个我们那个小姑娘说了，有人在问说我们怎么最近一直都没有更新
1: 。主要是因为我们对自己要求太高，对节目的质量把控、对嘉宾的这个筛选，实在是门槛太高。然后我们也回溯了一下这个我们节目呢，出道即巅峰，至今播放量最高的第一期是吧
2: ？没有没有，后面还有一期，有两期都是数据比较好。我
1: 们复盘了一下，第一期为什么上来就指标那么好呢？因为第一期讲的是算命
2: 啊，对，星座
1: ，所以我们准备呢把这个科学算命呢进行到底。
2: 但今天这个好像还不是特别算命吧？就是
1: 西方算命。今天，
2: 哎、啊呃，对，我觉得不能叫算命。哎、呃，我们今天要聊一下，就是在年轻人里面这两年特别火的一个话题啊，就是 MBTI 这个16型人格
1: 。那个，赶紧正式介绍一下我们今天的重量级嘉宾 Anne。也欢迎欢
2: 迎欢迎欢迎！大家好，我
0: 是 a n n 我来自这个全球最大的奢侈品集团 LV Match。路威酩轩集团旗下的这个高端洋酒品牌名月轩尼诗帝亚吉欧 MHD China， 我是担任 MHD China 的这个人力资源部门的负责人，以及同时我也负责我们的这个企业宣传工作。很高兴来到自由泳节目，跟大家一起探讨 Amber 和郭总提到的年轻人很感兴趣的 MBTI 的话题。
1: 这个一说完了，感觉离我有点远。这个把我跟你的关系线拉得特别，我怎么往上够这关系？啊
0: 、哦，我觉得可以这么够，就是当咱们俩第一次在我们当时举 LMH 举办的一个活动叫 Dare 上面碰到的时候，你
1: 提醒了我一下。啊、
0: 呃，其实我是现场有很多的嘉宾的，嗯、但是呢，就是就会觉得跟你之间好像这个化学反应多那么一小点点
1: ，嗯、那很有
0: 可能是因为。当时出于这个 HR 人力资源的职业本能，有马上去 sense 到你的 MBTI type 是什么，哎、<呦>然后我觉得跟我是挺合的，哎、<呦>所以就跟你聊一下，<看>这就是一种可能性
1: 哦。所以我的 MBTI 启蒙老师就是师姐
2: 。哦，是吗？你们当时就有聊到这个话题吗？在那场那我们俩
1: 单约了一个，对吧？你是从一个字母一个字母给我掰开揉碎了给我讲的，然后我就觉得人生打开了一扇大门。所以想到这个话题，第一个就去邀请你，还没想到真邀请到
2: 。本来以为
1: 你级别太高，不会愿意。不过当然也不是冲我面子啊，主要是冲着咱们自由泳的这些年轻人啊，特别喜欢踢一些年轻人
2: 。<笑>对，呃，我我想再把这个节目的这个背景再介绍一下，就是最近一段时间，我们也一直在给自由泳找一个就很多年轻人都能感兴趣的话题。然后恰好郭总，呃，最近去参加了一个 CEO 培训班，对吧？啊，然后里面呢，其实就有花了一天的这个时间来分析参加这个培训的各个 CEO 的这个 MBTI 的类型，包括也讲了一些这个东西怎么在企业里面去呃更好的应用。对，然后回来之后呢，我们公司就也给呃这个高管啊，包括一些核心员工做了相关的测试，然后就觉得特别有意思。同时了解到，其实 MBTI 好像这两年又突然火了一波了、啊，我们刚刚也有聊到啊，嗯，然后就想说，能不能请一个专业的嘉宾，哎，来跟我们一起来聊一下这个话题。那我能不能顺着这个，我先来反问郭总一个问题：既然你参加了 CEO 培训班，讲到
0: 这个话题，那请问你们在培训班里有没有提到哪一个 MBTI 类型的人最容易成为 CEO 呢
1: ？老师是这么说的：先说了全人类里大概。什么比例人比较高？嗯、接着又说了投资人里什么比例比较高？嗯
0: 、哦，最后才
1: 到咱们，嗯、因为我们创业的都是乙方，所以就先告诉你，投资人都什么偏好啊？你们赶紧按照那个去啊
2: ！<笑>都这么急功近利的吗？现在
1: ？但是实际上我是不知道答案的嘛，你会告诉我？
0: 首先，我是二零零六年的时候认证成为 MBTI 的这个认证讲师的。嗯，那其次呢，我可以很短的介绍 MBTI。我刚才讲的 m y e s b r i c k s Type Indicator， 它其实是有一对母女，妈妈叫 m y e s 呃，女儿叫 b r i c g s 他们在一九四三年的时候去研究和发展出来所以一直的沿用到今天。它已经从一九四三年当时的表格叫 f o n e A， 就是 A 表，沿用到了今天叫什么呢？叫 f o n e Q。而我零六年的时候是还是沉浸在 Form M 的这个状态下，所以我想要表达的是，这对母女域去发展出来的 MBTI， 它是有长时间的一个可持续的发展的去研究的一个工具 ，and 它是有去收集全球的 data。那么根据我们当时认证以及最近的一些不断的在跟踪发展会，会我们会发现说 ，CEO 的这一个类型的研究当中发现 ENTJ。是比较容易成为 CEO 的。啊啊啊、e stands for extrovert，N、嗯、就是 intuition，T 是 thinking，J 就是 judge
1: 。那我百分之七十五也一啊
0: ，所以你是 ENFJ。<笑>对对对。
2: 我先打断一下两位啊，因为考虑到我们节目的这个背景啊，我还是先请这个安来给我们普及一下这几个字母都代表了什么意思啊？因为一共是八个字母，呃，代表其实是呃四个象限，应该是对,对，是这个理解。我相信今天可能点进来听这个节目的听众朋友呢，大部分应该是有了解的，但还是考虑到有些人可能是没有那么了解，或者说过去了解，现在已经忘记了。我们先把这个基础的这八个字母都代表什么意思，怎么理解，再请按给我们普及一下
1: 。我记得当时你给我科普的时候，就是每一个都问了一个具体的问题，嗯、一个具体的场景，然后我都印象特别深。嗯
2: 它
0: 首先是四个象限八个字母之前，啊、嗯呃，我先跟大家这个小小的嗯、呃、八卦一下，就是在我的面前其实有一张纸，上面是有郭总啊、呃、用两只手签的不同的他的名字，我并不知道他第一个签名那个特别漂亮用的是哪只手哈，那第二个签名呃根据我之前的意思做一下对比，大家应该能猜到，就是那个签名可能就没有那么的漂亮。非常明显不同的，那这个其实是我们在讲 MBTI 的之前要先声明的一点，就是啊，为什么你签名了的样子会有不同？就是因为每个人在谈到一些能力的时候，一定会有你与生俱来所带来的某一方面的能力，你特别顺畅，特别发展的好稳，和另一方面就是在这个方面你的可能能力发展上并没有那么顺。但是不代表你不可以被发展。嗯，一个最好的例子就是在我们国家有很多的左撇子，可能因为我们的文化、历史背景的原因，会被家长在成长的过程当中培训成为右撇子，也就充分说明了我们有与生俱来的偏好。但与此同时，另一方面也是可以被发展的，这是 MBTI
2: 的大前提。所以 MBTI 它测出来的应该是偏向于女生去来的那个偏好，对吧？对，
0: 的确是。这也是为什么当我们在测 MBTI 之前、嗯啊、我个人蛮建议大家去想一个场景，就是你躺在要么海南岛，要么马尔代夫的沙滩上，嗯、你是 shoe off， 就是没有穿鞋的状态下，你会做出对那些问题做出什么样的应答？嗯、而不要想如果你在郭总手下工作。然后，当你面对这些问题的时候，你是怎么回答
1: 的？没有时间回答，光顾骂老板了
2: 。下面就安给我们普及一下这几个字母的意思，<吧>或者也可以以那种问题的形式来普及，<好>我觉得也是一个蛮好的方式哦。
1: 对，嗯、三
0: 个象限五一问题，第一个
2: E N I， 因为它本身呢英
0: 语的单词非常好理解，就是 extrovert 和 introvert。那么，因为我们翻译的问题，很多时候大家会把它翻译成外向和内向。啊，大家就会理解为，哎，也许是不是外向话多的人，他就是 E， 而内向话少的人，他就是 I。那我想说，这一个象限呢 ，MBTI 本身所提倡的，其实是一个简单的一句理论，叫做你的精力从哪里来、mm hmm. ，Where you get your energy from， 是从外部世界 （outer world） 还是从内部世界 （inner world）？ 以我自己为例，啊，比如我其实今天过来做节目，我非常荣幸。但其实，在这个之前，我是挺累的。我开了好多会，嗯，我有一度觉得自己，哎呀，真的，我要不要今天改期？我要不要鼓起勇气跟 Amber 和郭总说，我们能改个时间吗？但是呢，就随着我踏进这个办公室，我看到你们两个如此生动、年轻的脸，跟你们聊着聊着，突然发现，哎，我来劲儿了，很有精神了。这个就是我的这个经历，是从外部世界，是从跟你们两个人聊天的过程当中带给我的。因此，我是一个 E
1: 。你这么一说，我就感觉我的能量都被你吸走了。
0: <笑>那请问你的能量呢，你怎么感？觉
1: ？我是 E， 我就从他那儿吸。不带这么欺负人的
0: 。所以这个就是 E 和 I，
1: 感觉上还真的爱就是很安静啊，不是吗
0: ？我必须说，在比较多的情况下，他的表现是有安静
1: 、哦、比如说
0: 啊，当一个爱的人他非常累的时候，他的确有可能比较偏好于说他坐在那里，可能静静的喝一杯茶、嗯、喝一杯酒或者听听音乐，他会觉得他的精力又从内心深处。油然而起了。那么，在这个时候，我们通常会问个小问题：，就假设啊，这个郭总已经非常非常累了，但是呢，你的一个很好的朋友邀请你要出去喝酒谈生意，请问你去还是不去？以及你为什么去或者不去？那假设你去了，你觉得你会感受如何？以及你不去呢
1: ？我是义嘛，我肯定一般是好朋友，我就会去，还是跟大家在一块会比较开心
2: 。对我其实也是义。我觉得我的感受也是比较明显的，就是我是不太能一直待在家里的。就比如说周六周日让我两天连续的待在家里面，我就会感觉浑身不舒服。嗯，就我总之需要出去干点什么，也许是我自己出去健个身，或者说什么做个美甲，我觉得也是 OK 的。但如果让我两天就是一个人。待在家里面两天，我就很不舒服。但我知道有些人是可以，嗯、比如说一周他都不出门的，嗯、一周他都待在家里面，然后他也很舒适，他不想出门的那种。可
1: 以进行光合作用
2: ，所以这是可能的其中一个表现。<对>我可以跟大家分享一下
0: 我先生，嗯、他在职场当中，他是因为这个做工作的关系，他是要讲很多话，他也可以讲很多话，嗯、但是当他一天忙完，他非常累的时候，他不会选择可能去跟同事们喝一杯，嗯、或者甚至去那些迪吧。放松一下，他会选择就是静静的坐在沙发上，看啊法国电视新闻台，嗯嗯看各种的体育比赛啊。嗯嗯在这样的行为，他会觉得他的这个精力能够恢复，嗯嗯但是不代表他白天在职场当中他不讲话，或者他很内向，嗯、他说不出话，他害羞并不是。所以我觉得 E 和 I、啊、还是想跟大家分享的是，讲的是你的精力是从哪里来
1: 。而且我之前上课的时候，老师说全世界的人是爱比 E 要明显的多呀，明显
0: 其实要来的多。而且我相信，在中国的 data 当中，我们之前所看到的，最近两年没有追踪了，在中国的 data 当中，也的确是 I 远远的多过 E 哦 ，and
2: 有蛮多的世界五百强企业的 CEO 是 I 嗯、啊。这也是有的。好的呀，那我觉得这个 I 跟 E 的这两个字母已经分析的比较明确了，啊、然后下面两个字母应该是 S 和 N 对吧？哎
1: ，这个我就一直弄不太清楚这个区别。嗯
2: 、这个呢，它的区别。是，我会用一句话来小
0: 结啊，他其实研究的是，当我们人在收集信息的时候，你是用一个大蛋糕、大图片的形式，还是你要看到每一片蛋糕或者每一张图片，把这张拼凑起来？他指的是你收集信息的方法。嗯、举个例子，简单的说，我不知道大家看书或者看一些悬疑小说的时候，有没有人是。非常喜欢，绝对不去剧透，按部就班的一页页看的，还是有人是会很特别忍不住，到了半当中或者满早的阶段，就一定要知道结果，然后再反过来一页页往后看的。哦，这是一种可以判断的方法。是的。还有就是有特别明显的，是的就是我不知道啊、嗯，郭总有有小朋友啊，你家那小朋友小的时候，比如说家里有一部婴儿车，那他可能到你家的时候，需要你去把它拼装起来。那请问，当你在拼装一个东西的时候，你的步骤是什么样的
2: ？你是一
0: 步步的根据说明书去拼，还是你一定要先看说，哎，说明书上拼完之后它长什么样，然后我才来搭？就是你对于这个 big picture， 这个大蛋糕的存在的样子是什么样的？你的这个渴望程度啊，这个是我们讲 S 和 N， 就是你收集信息是摆 piece， 就是你一片片蛋
1: 糕的，还是你一定要有
0: 一个整体性？ S 是、嗯、<S, s 是一片一片，嗯、就是 s <S 哦，一片 sensing 就会或者又叫偏细节的 sensing 啊。嗯 <S s ensing, uh, 那 N 呢 ？intuition、嗯、其实就是讲 big picture 大的图片
2: 。刚才那两个问题我觉得挺有意思的，我可以先回答一下。我我如果是看侦探小说的话，我是不会去看结局的，就我是那种按部就班，嗯、期待说一步一步，然后去看到最后的那个结局的。嗯、但是在就是比如说宜家来个家具拼的那个场景下，我可能会先去看一下。最终长成什么样，然后再按照前面那个去拼。嗯、我不知道这两个就得出来的是不是反的，嗯、但是我我的这个字母，因为我嗯、呃、大概四五年前做过一次，然后最近就是郭总去培训之后又做过一次，就我这两个字母是有变化的。嗯,嗯，然后我看到他那个其实不是也有一个百分比嘛？就比如我同样是 N，、嗯、是那我可能百分之五十，比如说五十一，给我百分之九十，那我觉得它可能也是有一些差别的。这个象限，我就一直是应该是在百分五十左右的，我应该不是那么明显的，就是 S 跟 N 的区别。我、嗯、觉得这
0: 个 amber 提的问题挺好的，是因为说个题外话哈，就是经常会有人前两年做，嗯、后两年做，可能某一个象限产生变化，嗯、甚至很大的变化。嗯，这个大家会问，哎，是不是代表我的、呃、人格发生变化？<笑>根据我 MBTI 本身的理论来说，并不是，而是指的你对你自我在这一个象限当中的认知。是清晰了，嗯、还是不清晰？嗯、是这样子它产生的变化。嗯嗯、那我可以问你第三个问题啊，你应该知道你们公司在这个威海路多少多少号啊？嗯、我想请问，假设现在有一个老外过来向你问路，有一个 visitor 敲门说：“哎 ，Emma， 你能不能告诉我到腾龙广场怎么走？”请问你会怎
2: 么回答？嗯嗯如果是他很急，在今天这个天气，我可能就说你打个车去是最快的。那假设说他不能打车，那我可能就会告诉他，比如说坐地铁，你出门往哪走，你要坐个几号线地铁出去就到了，类似于这样的回答。地铁就到了的吗？感觉好像我不会回答的那么细致。<笑>郭总
1: ，我肯定很细致，告诉他前面一百米第一个红绿灯右转，然后左拐看到最高那楼。这个
0: 呢，就告诉我其实。啊，当郭总他在收集信息的时候，他对这个细节的要求程度会是比您要高的高、嗯、啊。所以在我看来，如果一定要拿你们两个人做一个比较的话，我会觉得郭总是偏 S，, <S,、嗯、<S 而你是偏 N 的。嗯
1: 、遇到过最夸张的一次就是那时候在国外，然后买了一家的床，装那个床还特意请个人 r e e l a n c e r 来啊，嗯嗯，然后那哥们是把那床有很多零件，各种螺丝，各种大小，分类是吧？把所有的相同类型的螺丝什么东西堆成一堆一堆一堆，全都堆好。嗯，然后再开始
0: ，那是我最羡慕的人，因为你知道吗？我到现在我也四十多岁了，我最讨厌的看说明书。还有就是一个特别简单的话题，请问，如果我问二位、嗯、什么是海洋，嗯、你们会怎么回答 ？What is ocean？ 什么是海洋？
1: 哎呦，什么是海洋、嗯、哎呦，得分跟谁讲了哈
2: ？想想啊，海洋就是这个地球上嗯、呃、面积最大，然后特别美的东西，特别
0: 美，怎么美了吧，安、嗯
2: 也美，就是你站在海边就觉得心情很好。对，这个就是一个非常典型的 a n d and 的活
0: 动。哎<呀>啊、你会去看他所带给我的感觉，不是去看他的这些细节或者这个认知本身。嗯、我曾经碰到过，我们在讲这个的时候，嗯、有一个。跟你那个朋友特别相像，他非常非常极端的、非常清晰的 S 的人，他会跟我说：哦，海洋就是占据了这个地球表面 70% 之化学分子叫水,水呀，水，水又叫 H2O <水>啊什么的一个东西。所以他会这样的非常细致的描述，所以是在你收集信息甚至是表达的时候，你是先比较遵循它的细节细致，要一片一片的蛋糕，而是你会倾向于用一个大蛋糕大的 picture 的方式去收集以
2: 及表达，感觉很清楚了呀，是吧？你还有疑问吗
1: ？没疑问了，这我听明白了。这 S 就是写说明文 ，N 就是散
2: 。哎，你这个小杰的概括能力很强。好呀，那我们到下一趴，下一趴就是 T 跟 F， 它应该是比较好理解的，嗯、对吧？嗯，嗯是，但还是请按给我们再展开讲讲吧。好呀、嗯，嗯 oh、yeah,
0: 这一趴 T 和 F， 它讲的刚才咱说的是收集信息或者表达，嗯、那 T 和 F 其实指的是当我们在做出决定的时候，你做这一个决定背后的逻辑是你教的偏 T、嗯、thinking 逻辑本身，还是偏、uh, F？ 就是你的感知、感觉嗯，那在这里，我可以问大家，尤其很适合郭总的问题哈、啊。假设啊，你跟 Amber 两个人，他是你的项目小组的成员，嗯你们两个人在一起 work on 一个 project。这个时候，假设啊，现在已经是快半夜，了，晚上十一点半了，嗯、而你们这个项目是明天早上六点要交稿、要比稿的。嗯、啊，这个时候十一点半了，那假设这个时候 Amber 的电话响了，嗯，然后他过来就跟你说：“这个郭总，我得走了。”我家里人给我打电话，我很亲很亲的家人在医院处突发疾病，嗯、我得走。请问郭总作为 leader， 你让他走还是不让他走
1: ？哎呀，我肯定实际情况是说我走了
0: 啊，太真实了，郭总
1: 啊、我我我这种肯定是要 n s
0: 你让不让他走呢？那肯定
1: 得让他走。
0: 可是项目明天早上六点要交了，你怎么能让他走？郭总自己可以啊,<笑>啊！那为什么你让他走呢
1: ？感觉这个人文的还是比这个工作要大吧？那个本来就是个工作。嗯，<音>而且遇到那甲方也去了，也不一定能赢的项
0: 目。嗯 ，Emma，、嗯嗯、我们来角色互换一下。嗯、假设这个现实生活当中没有，那虚幻一下。嗯、现在郭总是你团队的成员、嗯，嗯嗯，你是你的。晚上十一点半了，明儿六点要交稿。郭总的电话响，他过来问你，嗯、你让不让他走
2: ？这个我我是稍微提一下，这本来想后面说，就是我跟郭总的这几个字母是完全一致的。等于说这个公司是我们两个是合伙人嘛？但我们的这个东西是完全一致的。啊、但从职业的层面上来看，就是、不太妙。<笑>呃，对，是不是不太好
1: ？在前面说的那个是 shoes off，、嗯、对吧、啊？我工
2: 作里是纯 ST，、嗯、啊，对对，对。嗯、那我可能没有那么所以你也不会让他走、嗯。对，确实可能在我的这个价值观里面，还是这种人情的东西会比重会更高一些。嗯、那今天比如说我不让他走。万一他这个亲戚真的出了什么事情，对吧？嗯、或者他错过了什么重要的时刻，嗯、就是他很难承受。那可能到时候做这个决定的我，最后也是很难承受这个结果的啊！对<白>我可能会是这个思考方式。那所以，<白>哎，对，其实就是还是说这个东西是大于工作的吧
0: 。这么一个简单的话题，我们 99% 的情况下都会听到的答案是，是会让他走的。
2: Okay, 几乎没有人说“我得先
0: 走”。最重要的区别是什么？就是我后面一个问题：你为什么让他走？因为、嗯嗯、一个比较偏 F， 就是你是做决定的时候依靠的是感情或者感,或者感觉或者直觉的话，你的这个理由就是：哎，比方说这是他的家人呀，或者说哎，家庭非常非常重要、嗯、啊，不是只看这个职业，对吧？嗯、那什么是一个偏 T 的回答呢？嗯、偏 thinking 的回答呢，他一样会让他走。嗯、那什么是偏 thinking 的回答呢？就是他会说。就算我留下了他，他身在曹营心在汉，他这个活他也干不好，效率那么最终还得我担着，就也不好。那我为什么不让他走？呢？所以就是让不让他走不重要，你为什么会让他走？背后的这个决定的逻辑是挺重要的。你是 thinking 就是 based on 这些 logic 逻辑，还是你是偏感情
1: ？对 ，OK， 哎，这个挺有意思，
0: 挺有意思的，是的。再比如说你的最好的朋友失恋。她已经哭到不行了，你去安慰她。我不知道你们两个人有没有这样的经历哈、啊？怎么安慰你的闺蜜呢？她失恋了，她投入一段感情非常投入，一年多快两年了，哭到崩溃在你面前，你会怎么安慰她 ？Amber，
2: 这种时候我的个人感觉是可能倾听比较重要。在这个当下，我是不太会帮她分析说她为什么失败，为什么这个感情不好，而更多的是倾听她。如果她比如说骂那个男的渣男，我就跟她一起骂。这是一个典型的 F 的回答，我就倾听，然后他要骂我，我就陪他一起骂，甚至
0: 骂他比他骂得更狠。
2: 但是很多时候，其实我是，比如说在闺蜜当中，我是那个出主意的人。就是当下我会选择倾听，但比如说她稍微冷静下来，我会帮她去分析，就到底怎么回事啊，或者是给她一些可行性的建议吧，就算是。嗯，对，我觉得这个我是会后面做的，但是在那个时间点，我我还是会选择刚才那个回答嗯。嗯，对。当然
0: ，你的这个回答其实非常典型，就恰恰说明了我我做决定的那个当下我是偏 F。但是不代表我不能够做出偏替，嗯啊，理性的一些行为的，也是的确是可以的。所以这
1: 个是。有意思。嗯。
2: 郭总没有碰到过这种情况，不用回答。对对对。郭总应该不是很擅长安慰别人。嗯，这个应该男性是不是还是男女之间啊？就偏到另一个话题了。我感觉好像女性会更擅长安慰一些，就是应对这种场合
0: 。啊，的确是。嗯。那当然，这个跟我们第三个象限它有类似，稍微不同哈。它只对当我们在做出决定的时候。用偏用这个逻辑、理性、理智，还是偏这个呃感觉、嗯、感情？所以这个是第三象限 T 和 F、嗯。然后我们再来看看最后一个象限，就是 J 和 P，、嗯、对吧？嗯，是的。好呀，那 J 和 P 呢？其实它指的是我们简单的说哈，是一个人对于生活的态度，还是比较随性，就是比较的 perceiving。嗯，还是比较的 judging， 就是要有计划。嗯，这个象限，嗯、呃，我们接触到现在，大家理解的难易程度就并不难。对比方说最简单的一个例子，可能最近几年大家很少去超市了。就是想一想，大家小的时候、嗯、或者早几年我们去超市的时候，你会不会有一张，比方说购物单，我要买什么，嗯、我要干什么？嗯、我不知道二位是会不会有这样
2: 子的,的,
1: 的。那我必须有。习惯的过去，我就生怕少了点有、嗯、啊
2: ，嗯、啊对我也会有，但是我可能会有临时的发挥。<有>就我虽然有，但我还会再买一些其他
0: 。我可以跟大家分享一下，嗯、我是在这一方面我的偏好非常非常清晰的。<Okay. S 1> 那我的当时不仅像郭总那样，我会带着一张购物单。我可以告诉你，我在走出超市的时候，我作为女性，我也会有冲动购物。嗯、那我是必须把冲动购物的东西再写到那个单子上，然后在那个上面打个物。<笑><笑>我一定要看到我每一项打了勾，我才能走出超市，才<笑>觉得心里安心。<笑> okay, 所以，我是一个在这一方面对自己的认知非常非常高的。对，那如果我们在一个、嗯、呃稍微大一点的这个团队的介绍当中，我们就会问大家：嗯、哎，把大家可能分成两个团队啊、呃、，J 的一组 ，P 的一组，我们会请大家 plan。比方说啊，你们下周要有一个野餐的团建，嗯，请问你会怎么 plan？、嗯、啊，就会请大家去计划你们下周的一个野餐的、嗯。哦活动啊，嗯嗯、郭总有策划过这些团建。这下好了
1: ，今天我们就直接问 Chat GPT 了。啊、我肯定不负责这种事，这种吃喝玩乐的都是， g p 都是我管。啊、对对，假、嗯、设
0: 刀架在你脖子上，你能去策划一场野炊了？啊、你会想到什么？
1: 那我肯定细节非常的完整，让大家有一个非常完美的体验。嗯、从怎么出发，去那儿做什么，带什么东西，谁负责什么，一定会是一个。那那
0: ，请问你有没有碰到过团队中的人就跟你说，哎呀，就不不用这么详细了，咱就走呗，到哪里就看着办，有没有
1: ？真这么想也不能这么跟我说吧
0: ？那我们通常在这个时候会发现，因为既然我让大家去计划一场野炊，不管是跟朋友的、嗯、还是跟职场当中同事的，大家都能多少计划一点、嗯、但是你会看到还是会有区别，比如这一类组，几乎百分百的情况下，我上来就会跟你说。如果下雨怎么办？如果不下雨怎么办
1: ？嗯
0: 这些的它是一定要计划好，它是要有 plan lead 的。
1: 啊，对。好，嗯这个是非
0: 常明显的差别。P 的同事们他也能够有一些计划，比如我要带什么，像你说的，但是他不会上来就想说，哎，天下雨怎么办？或者哎，这个场地如果突然关门了，我应该怎么办 ？OK， 就这些对于生活的随性还是要有计划性，它是
2: 有很大的。嗯，明白。呃，就是我也是这样。我就记得我年轻的时候，年轻的时候，我小时候，<笑><笑>我小时候其实我就很喜欢那种比较自由的人。然后比如说，就是那种那时候就会说这种什么说走就走的旅行，然后就是可以做任何规划、啊，去了再规划、啊、这种旅行。然后我记得我大学的时候应该也尝试过。然后就特别的。不行，因<笑>为你的确尝试过。对，我尝试,尝试下来，你是有感受。对，我就感觉，哎，这个就很不安，然后就觉得没有想象中的那种很自由的感觉<是>啊，就没完全没有。然后后来我，我我就发现，哦，那我不是这种人，就是当时就很羡慕这种啊，很随性啊，然后也可以去流浪啊。因为那时候，比如说看三毛什么，就很喜欢嘛，就很喜欢那种 feel， 嗯、呃，然后就自己也想去尝试一下。那后来就发现，嗯。算了，我不是那种人，呵呵所以我还是相对比较喜
1: 欢。这个在人群里有没有哪个比较偏多 ？J 和 P？
2: 嗯， um, 我们会
0: 说，根据我们之前所看到的中国的这个数据是 J 的偏多。我相信啊，这个中所受的,的从小所受的教育,教育、嗯、啊，<对>我们的文化、我们的背景是有很大的关系的
1: 。所以这个携程当年这广告不是白做了吗？携程在手，说走就走，<笑>那完了。<笑>你看，你都
0: 记下来了，证明人家广告做的还是很成功的。也是，而且你看，哪怕像对自己的 J 的偏向如此清晰的一个 Amber， 他都愿意去尝试
2: 苏就是他们的机会嘛？是啊，
1: 嗯，反向营销
2: ，嗯，太好了，今天终于把这个几个字母搞清楚了
1: 。你别，这个刚是让你学习完，来，你现在学以致用，来，你说一下按四个字母，来，你推断一下
2: 。哎，你刚才好像已经大概说了，你看他那个。呃，是 E 嘛？第一个是 E， 然后后面的应该是 N， 对吧 ？E N， 哎 ，T 跟 S 好像没有。这一道题考中了。那就是 E N T J， 我觉得我是 E n F J，E n F J 是吧？还是偏感性的要多一些，是吧？那我们不是都一样吗
0: ？然后我先生是 I S T P， 就每一个性格都不一样，对。但是我们的呃这个配合度非常棒。哦，虽然我也会
1: 先，弃。在你的领导下，在我的
0: 领导下，嗯、在我变成在 MBTI 以后，我会觉得嗯，
2: 有个跟自己完完全全相反的先生是多么幸运的一件事情啊！哎、<呀><笑>这些组合里面，因为变成十六型人格的，嘛、嗯，那还是有，比如说这个某一型跟某一型是比较合适的，就无论是在工作呀还是亲密关系里面，是会有这样的一些组合的类型吗？的确
0: 有一些，那我们这个其实嗯,嗯,嗯有太多太多的细节了哈，今天没有办跟大家过。嗯、如果大家感兴趣，去有更加深入对 NPD i 的了解的话，他是会讲，假设你跟你的同事也好，还是你的下属也好，之间的某一个象限的哪些关系可能会比较融洽，这个是有的。哦、嗯，比如哈，我给大家举个例子，我们来看最后一个象限，就是关于有没有计划性。嗯，你是 Perceiving 还是 J？、嗯、那我想问你们二位，你们觉得是一个 J？ 汇报给 P， 就 P 是老板 ，J 是下属，他比较能够出成绩，融洽呢；还是一个 P 汇报给 J， 他比较能够出成绩，然
2: 后融洽呢
1: ？P 汇报给 J， 这就疯了呀。
2: 对，应该还是这汇报给 P 会更融洽，因为这听起来更会偏执行，就他的执行力会更强一些。嗯
0: ，的确是的。嗯,嗯，我们也是觉得，如果假设在职场当中，而且大家知道自己的这个类型的话，嗯，可能是这汇报给 P 会稍微的好好一点。当然，这两者它一定都是有碰到困难的，嗯、要大家去。两个人互相了解啊，去去融洽。但是的确是 ，J 汇报给 P 会稍微的好一些，因为 J 是可以在帮他帮他托个底的。<笑>当他完全描述不清楚什么东西、uh huh. 他疯归疯，可是他还是那个得把活干了的人。Okay.
1: 我那天上课的时候还做了一个特别逗的，然后就把中间两个字母抽出来 ，SNTF 不就可以分成二乘二四个组吗？老师就说：“好，你们分成四个组，到自己桌子去啊。”然后就人就分开了，然后说：“好，现在你们开始讨论。嗯”如果你的客户是你现在这个组所代表的俩字母，那你要卖一个东西给他，怎么能打动他？把每个组讨论完了再上去讲，嗯，这个就挺有意思的。嗯、你是哪个组啊？我 N F 啊<你><笑> ，N F， 啊那,你那你
2: 怎么回答？我们组
1: 就我讲的呀、啊，我说我们 N F 就卖东西就是不讲产品，只讲价值，啊、就是乔布斯。那我们上来就是。<笑>全人类怎么能更好啊
0: ？嗯，嗯我觉得这些呃设计的游戏本身是挺有意义的，因为在我看来，嗯、大家都怎么去卖东西这个不重要，重要的是我相信他设计这些游戏本身的意义是让你们知道，哎，当你们做一些活动或者想完成一件事情的时候，假设我们对自己的认知是有的，嗯、以及对对方，就是你要去跟他一起工作也好，嗯、还是去。啊、呃，你的客户也好，你也对他的类型有一定的认知的话，那么你就可以有的放矢啊。我觉得这个是 MBTI 的很
1: 好的意义。后来就延伸到同学们说：“老师，这个讲客户，讲讲投资人都什么类型啊？”嗯，啊，老
2: 师说
1: ：“所以你写个商业计划书，比如说你半个小时写个商业计划书去见投资人，这半个小时你怎么打动他？因为你不知道他类型嘛。”嗯嗯。然后老师就给了一个最优方案，说大概率啊，这个你上来要先摆数字啊。啊，对方大概就是个 ST 啊，嗯、你先把你的数字哪哪好、嗯、讲一讲，然后对方有可能是 NT 就要极致这个特别，你的产品的亮点要特别的强，技术，嗯，但是最后别忘了把它当做 NF 上上价值啊，把全人类的描述一下，<笑>啊、就是
2: 都覆盖到的意思。同学们纷
1: 纷点头，啊，这个数据也很重要吧
2: ？OK，、嗯、这样的，而且我记得郭总回来还分享说，就是。咱们这个是 C E O、B A R、T U N S T 的人特别多，是吧？都
1: 是科学家嘛，都是科学家，
2: 就记非常讲究细节，哎呀，是做决定的时候是很理智
1: 。嗯，是的，是的，是的。所以我一说什么苹果、乔布斯，大家都在下面笑，
2: 哼，不屑一顾是吧？哎，<笑>刚刚就已经聊到那个职场的那个应用了，我就把我职场上面这个上司跟呃下属的这个关系、啊。你想问咱，就是就当初您学这个 MBTI 是为了职场上的应用吗？就是包括现在，比如说一些大的企业，是不是还依然用这个 MBTI 来作为一个入职时候的一个考评的东西？嗯嗯
0: ，我是2006年在我上一家公司通用汽车的时候去上了这个认证的。嗯，那我们当时上是因为这个 MBTI 的工具刚刚被带到中国。而大家对呃这一块如何能够在大企业当中应用有好奇，参加了认证，这是我当时的一个出发点。嗯嗯。嗯那你的第二个问题，我觉得问的问的很好，是因为我我个人会觉得，今天我必须说代代表个人的意见，我个人以及我所在的企业，我们是不会把 m p t i 运用在招聘当中的，嗯、因为我们觉得，首先就是招聘的时候，他不需要去把人啊、嗯、分类。第二，是因为 MBTI 本身它讲的就是当你非职场、当你 shoes off 的状态下，嗯、而你的这个偏好的对立面其实是可以得到发展的啊，嗯，所以我们觉得没有必要在招聘当中去研究或者你类型来达到啊你的这个招聘的目的
1: ，嗯、而且
0: 啊，我个人是一个非常这个认可叫多样化与包容的一个人，嗯、我会觉得你有什么必要把一个团队。弄成一个类型，或者你说，哎，这个，比方说，你说 S T 的人，他就应该做财务，或者说我一个财务就只要 ST, S T， 嗯，我不大认可这个，我反而认可多
2: 样化所带来的智慧上的重视、嗯<的>嗯。嗯嗯，是的，哎，那我还想补充一下，那，嗯、呃，就是还在用这个体系的，就是说在招聘的时候用 M B T I 的，它是一个，就是真的是一个筛选的，比如说就是财务我就一定要 S T， 是这个概念吗？还是它也只是作为一个入职的背景的了解？首
0: 先，我觉得的确，身边我所知道的，真的有企业用这个在做招聘筛选的，我真的是没
2: 的嗯，啊,
0: 嗯啊，所以你说要目的，那我只能猜想说，我我不觉得他会作为筛选。嗯嗯嗯，啊，他可能只是一个了解一下。嗯嗯嗯，为什么他要了解一下？嗯、你要问了，我我觉得其实是我讲的，我们在招聘当中不去用 MBTI， 嗯，那什么时候用 MBTI 呢？对、啊，其实更多的是他进来了以后，或者工作了一段时间以后，嗯、团队之间的一个协作，嗯、团队的发展
2: ，嗯，或者等
0: 到你逐步迈进迈进到一个企业的中层的时候，你的下一步要发展的时候，我们才会去看。嗯、所以作为团队学习，嗯、作为团队发展，我觉得是完全可以用的。啊、但是呢，招聘就是在你进入企业的第一步。我
1: 个人不认可。<Okay> 上课老师还提了一个方向，说这个东西就是他题目就叫了解他人和了解自己，是<的>啊，这个东西还是能帮你很好的了解你自己的。是的，啊、嗯，
0: 因为这个就是，比方说你说你一个团队当中，假设你给大家今天都测了 MBTI， 或特大家特别感兴趣，大家彼此都知道，那么这样子的话，运用到这个平时的工作的，假设我跟 Amber 起了冲突。我就会去想，哎，为什么 Amber 跟我在对这件事情上的看法，或者他的做的决定如此不同呢？嗯，哦，可能因为他是一个 T， 我是一个 F，、嗯、那我就可以理解哦，也许他只是角度不同。那么我就会想着，我第一，我就能够不把这个事儿，能针对人啊，嗯、针对事儿，嗯、就更能够理解。对，对，我更能够理解你，我也更能够包容你，我会去想说，哎，那我看看我有没有可能用一个你更能够接受的方式来跟你再探讨。嗯我觉得这个是有很积极的意义的，嗯嗯、促进团队之间的自我认知、嗯、对他人的认知，最终我觉得是实现多样化与包容
2: 。这个听起来确实是一个挺不错的角度
1: 。那我问个这个题外话，嗯、就比如说我同事有一个，我觉得他明显是 P。那你工作里你肯定希望他能往这边偏一偏啊，嗯、从 P 往 J 偏一偏。嗯、您这么多年这个对吧？看这么多人的经验，这个人他能多大程度上去？平衡或者去往另一个方向走一走吧，嗯，还是大部分情况下人就是很难改
0: 的。嗯、呃，我觉得我所看到的是，大部分情况下他都是可以一些调整的。哦，尤其是在职场上，因为就是职场上，如果大家是热爱并且对这份工作有很高的意愿度的话，我相信他想做好。嗯、那么他想做好的情况下，他有这一个我们说 motivation， 就是这个愿望本身之后，无非是方法。那么这个方法，我觉得就从先让他了解自己。哎，比方说你经常迟到，你们就就举这个例子，嗯、可能是因为你就是比较的 perceiving，、嗯、觉得啊我就出门了，嗯、你就会去想说我今天要想好几号线，嗯、我要想好今天的天气情况啊。是但是一个 OK， 我我了解你是这样一个类型，但是你可以说，哎，我们企业是有怎么怎么样一个规定的，嗯、而且你可以说你的这个行为对于这个团队是有一些不好的影响的。那我们可以跟你一起来看，怎么样让你变得稍微的宅一些？有哪些方法可以用啊？我觉得是有这样一个可以去扣制它的过程的啊。所以还是我觉得是回到首先，就作为 leader， 你了解这个工具；第二是把它运用在让团队的成员更了解自己的认知的这个基础上；第三，在他有对这份工作、对企业、对你的公司有意愿度的情况下，一起来做一些改变。我觉得这个时
2: 候，这个是个挺好的。抛开职场话题啊，就回到这个 MBTI 这个大的话题里面来。呃，我个人的感受是，这两年好像这个东西又突然火了，而且是在年轻人里。嗯、呃，因为我印象里面，我们可能在我们团队里面，大概四五年前其实是有做过一次，嗯，就是给大部分这个中层以上的这个管理者是做过一次的，但当时其实多数的人还是对这个东西不是很熟悉的。但今天，比如说，在我们呃再想聊这个话题的时候，会发现我们刚入职的一些小姑娘啊，这偏年轻的人，他们其实是对这个话题非常熟悉，就是随便抛出来四个字母，他、嗯、就知道这个人哦，这个大概人物画像是什么样。嗯、这个您觉得有什么背景吗？就是怎么会忽然火起来了？嗯、然后呢，这个东西就普遍来说，大家为什么会对这个东西这么感兴趣呢
0: ？我还真的做过一些小的呃研究啊，因为我女儿今年十五岁。他去年的时候还特地让我给他跟他的闺蜜上了一堂 MBTI 的普及的课。<笑>的第一个反应就是：天哪，你哪里知道 MBTI 的？因为我并没有在家里去跟他聊过这些工作啊。嗯、那后来我 study 了以后发现，哦，好像是有三个原因。首先就是冬奥会的时候，当记者有在采访那个谷爱凌的时候，哦，谷爱凌是有无意当中提起说啊，我是个 INTJ。哦。所以他的这一段采访就可能广为流传了。嗯,、啊、嗯第二是因为在。韩国好像有一档综艺节目，就叫 Insights， I N S I G H T S Insights。这档节目其实是韩国的专门研究 MBTI 的机构去发展发明的一档专门就是讲人的性格类型 MBTI 的一档综艺节目。好， oh. 它会有专门把你分类，然后做一些游戏，教你去认知自己，然后也会有评委点评、uh. 来解读你的这个行为为什么导致在综艺节目当中有这样的表现。所以这档节目好像也挺火的。嗯， oh, <okay. S 1> 第三个原因就是因为我们央视的主持人撒贝宁好像也是在某档节目当中也提到了啊 ，MB 是吧？ MVP, oh, <is> 啊，嗯、所以这是我当时研究下来。至于你说年轻人好像就会觉得，嗯、哎，这个东西挺好玩的，然后我能够如果说出我是几个字母的话，很高级，那我觉得挺好的。最起码他们有这样一个对一个工具的认知，嗯、然后他也愿意去了解一下自己，嗯、我觉得这是个积极的好事儿。那是不
1: 是女性对这个比较比男性更感兴趣啊？嗯
0: ，这个我不好下定论，因为我所接触到的年轻人，的确是我女儿以及她的那些闺蜜、女同学们比较感兴趣多，是有的。嗯，但是我们当时有一个家长大论坛，在学校里面，当我们提到一些关于性格类型测试的时候，男生也挺积极的，是吧？我觉得这个兴趣度方面不分性别。
1: 最老师当时讲的是最早这个是什么？二战之后，为了帮助女性重返职场，当时发展的这套，要不然这两个发明人都是女性嘛，妈妈女儿是吧？嗯
0: ， 1九4 3年的时候，嗯、妈妈和女儿发明的。有一点我的确是不大认知的，他是为了帮助女性重返职
1: 场。当时那老师是这么讲的：，嗯、就是二战以后啊，一九
0: 四三年，我很确定、嗯、，M B 就是 m y e Br s Briggs，、嗯、这个我也很确定是一对母女。嗯、我觉得呃，之后到现在，他们能够把 Form M 发展到今天的 Form Q。嗯，你当时做的应该是 Form A， 1943年第一代是叫 Form A、嗯。哦，他们能够把 Form A 发展到今天，大家都还在用的叫 Form M。M for 两个门的那个 M，、哦哦、而且现在最新最新的应该是叫 Form Q 了，我没有认证过 Form Q。Form Q 是把那个每一个象限的两个维度再会去分五个不同的点，所以四乘五就是二十、哦。
1: OK， 所以
0: 它的 Form Q 是更加细致的去分析了。我觉得这个 MBTI 工具本身有一个团队，有一群人是在做可持续发展迭代、哦、这个我觉得<吧>啊，更新迭代。而且他有一个网站上，他是会去收集全球的各地的做 MBTI 的数据的人的信息的，给大家做一个 reference <塞>。我觉得这个是挺好的
1: 。哎，那前面说了职场这东西，在这个爱情上有什么应用的场景吗
0: ？如果你跟你的这个配偶啊，这个 life 的这个 p o p u l a r 如果是不同的话，在我个人看来是非常好，是不同
1: 越不同越跟我,我
0: 先生是特别特别不同。我是 ENFJ， 但是 i s t p 就每一个象限都是反的，就就
1: 挺好的、
0: 啊。但但但，但是我必须承认，我也曾经很嫌弃过。<笑><笑>你就不能这个，我们一起来策划一下去哪玩？为什么都是我呀
1: ？对呀、啊，因为当时上课的时候也是，就是分拍组以后，大家是互相嫌弃的呀。是的
0: 呀，可是时间稍微长了以后，一嫌弃，嗯、但是你总有意外发生嘛。嗯嗯、比方说我到了那个，我再怎么 p 有些事情发生。那个时候，当我焦虑的时候，他是那个可以很好的让我安静下来的人。他会<对>觉得，是的，没事的,的，咱就试试另外一个，<对>都会好哎呀，咱就出来玩嘛。所以我觉得这个是一个互补，这个还是我
2: 很珍惜。对，这个就跳出这个框架。其实，在讨论的是说，你应该找一个跟你相似的人，<对>还是找一个跟你互补的人，对吧？听起来都行哈，听起来都行。你们愿意在谈恋爱的时候<笑>让对方做一个 MBTI 的测试吗？<笑><笑>就是中国感觉这两年忽然火起来了嘛？那国外大概是个什么情况？呃，
0: 国外我所了解到的情况是，并不会说年轻人好像特别的热衷，并没有，它、嗯、就是一直存在。嗯，然后国外据我所知，也不太会有企业把它用来用作招聘，这一点是
2: 我挺清晰的。哎，那现在招聘的时候会用一些其他的这种心理测试或者性格测试来代替 MBTI 吗？还是它还是一个主流的东西、嗯、啊
0: ？我知道，呃，首先就是招聘，呃，尤其这么说吧，是在校园招聘的时候，嗯，其实在中国是有一些专门的怎么讲 ，digital 的 HR 的公司，就数字化的 HR 的公司、嗯、是可以帮助一些大公司在招聘的时候设立一些电子问卷来做一些初步的筛选，这个是有的。Okay, 因为我正好跟我们一个同学的家长有听他介绍过，嗯、那么那个时候呢，他所筛选的以及他们特别发明的这些测试，倒不是你性格，而是他会有一些游戏，从、啊、一些游戏当中来看他们这一些岗位所要求的能力模型，你有没有一个初步的达标？这个是有的，并没有用到 MBTI、嗯。而且我当
1: 时你在帮我做科普的时候、嗯。嗯我还问了另外一个，我觉得今天还记得很清楚，就特别有价值的问题。艾是在 HR 这条线上非常资深，然后一直做到非常高级别，见过这么多人。当时其实问我说，比如说咱们再细致一点，在一个特别高端的这种啊、呃、跨国企业里，这么多人他如果能在职场当中表现得很好，他们身上有什么共性？你
0: 是想说他们在 MBTI 当中的共性吗、
1: 嗯？当时其实也可以抛开这个，就是比如说他们是有什么品质是比较普遍的说？说、哦、嗯，在一个跨国公司里，能够在职业生涯中发展的比较好。
0: 我觉得特性有很多。如果你说是要一个共性的话，嗯、我会觉得我们所看到，我们会称为这类人群叫、嗯、叫 h i g h p o t e n t i a l 就是叫高潜力人才。啊、嗯、啊，那我只能说，就我所看到的比较肤浅的一些方面来说，高潜力人才他有的两个共性是：首先，他们对自我的认知度挺高的。
1: 呃，是对自我的接受，还是说对自己认识的清楚、啊？首先是对
0: 自我的认知，就是他也因为他是高潜力人才，或者他在这个发展的过程，他肯定也得到了蛮多的一些培训的机会，或者得到了很好的一些上司的一些指点。所以在这个过程呢，他们肯定有各种各样的机会去接触各种各样的培训内容也好，还是一些性格测试也好。他是会对自己的自我认知的程度非常高，很他很知道，对他很知道我是一个什么样的人，哦、我在什么样的场合，哪些我能够做得更顺手，哪些我可能要跨出额外的努力去、嗯、去发展一下，就像右手左手签名的这个问题。嗯嗯。嗯所以我觉得这类高潜力人才，嗯、我所看到的两大特性之一就是，首先他们的自我认知度很高，嗯，他对自己非常了解。第二，我觉得还是存在于。呃， uh, 我们称为叫 curiosity 好奇心， oh, 他们对于接受新的挑战、嗯、做新的事情或者新的项目等等，他的这个好奇心的程度是很高的。嗯、他不会觉得、嗯、哦，这个东西我没做过，嗯、哦，好像这个东西它不是这个公司的文化，我就不去尝试。嗯、这个并没有，但你如果你说好奇心，嗯、它跟 MBTI 相关吗？又好像并不是，是是是是但
2: 自我认知高，我觉得是蛮有共性的
1: 。嗯，是的，是的。
2: 那是不是说他们在比较早期的时候就对自己进行一些思索，是这个意思吗？就是、或者说，
0: 嗯、我觉得可能是他们在比较职业的早期，嗯、比较幸运也好，嗯、还是自己很努力也好，嗯、他可能有比较多的机会，他去学习，他去培训，他去反思，嗯、然后他也得到了一些人的指点、嗯呃、或者给他很积极的、及时的反馈。我觉得这个 feedback 反馈这件事情是很重要的，嗯、所以让他们能够有自我的了解、嗯、自我的认知。如果我们一定要说哦，好像这些高潜力人才，如果套用 MBTI 的这些象限当中，有哪一个是最共性的话，嗯，嗯那我觉得虽虽然很难说，但是我觉得四个象限里面比较能够挑出共性的是 S 和 N， 就是这些高潜力人才或者最终要发展成为 CEO 或者一个品牌也好、公司也好的负责人的话，他的这个对于大的图片 （big picture） 的这些呃热爱。或者说他在收集信息也好，嗯、还是表达他的观点也好，他永远或者经常从 start from big picture， 或者 start from 一个 objective，、嗯、就我做这件事儿，我最终要达成的目的是啥？嗯、我做这件事儿，我的这个最终想要带领大家去到的一个什么样的氛围，嗯、去到一个什么样的境界，去到什么样的地方，他是会先从这个角度去思考的嘛？嗯嗯如果一定要说 MBTI 的象限了，我觉得这个是比较普遍的,是的。是的，是
1: 这个确实是比较稀少的品质。刚、嗯、才啊，负责这个节目编辑的这个同学特意推门进来，非要问一个私人问题，说：“哎呀，他是个 P， 他就特别想变成 J。”说到底有没有这种可能性？嗯嗯
0: ，呃，这个回答是：首先，你何苦这个改变自己呢？强迫自己呢？我觉得这个每一种类型都还是没有这个黑白、好坏、对错的啊。你是个屁，就让自己是个屁。但是你在职场当中可不可以稍微朝 J 那边发展？我觉得是完全可以的，而且一定是有方法的。比如，你就请另外一个 J 帮忙你看一下你所提交的计划。有哪里是缺斤少两呢？是缺少了 details 的这个补充的。嗯，你可以从他的这样一个方法当中去学习啊。嗯、我觉得这个是完完全全有可能的。可以再衍生一下，说关于 S 和 N， 就是说我们在收集信息和表达的时候，是不是看细节还是比较多的？看他这个 big picture， 看这个大的蛋糕啊，这个也是可以发展的。以我自己为例，我我就是个非常明显的 N，、嗯、我超级恨细节。但是因为我是做 HR， 我第一份工的时候做的是薪酬福利，要给大家做工资的，嗯，是那个小数点完全不能够搞错的。但是我第一份做出来的工资，我们当时的上司老大问了我十个问题，我有九个答不出来，有一个答错，那就逼着自己返工<笑>啊，每天可能到了那个做工资的阶段就工作到半夜，不不停的去去修改。然后一直到到第五个月的时候，我拿着这个工资表进老大的办公室，我可以跟他说：“安娜，你不用讲话，让我来告诉你这个数字，这里为什么高，高在哪里？社保的调整，奖金的发放，那里的低低在哪里？所以最后这是我们这个月的工资。”我就说：“你不用讲话，我回答的对吗？”他就说：“好了，我给你签字。”啊，所以我觉得这个每一个象限，他职场当中都是可以去发展的
1: 。那那时候你会去研究你老板是什么类型吗？
0: 呃，我没有研究，那个时候我还没有被认证 MBTI。嗯、啊，<笑>回过头来看，会觉得哎，还是可以发展的
1: 啊。嗯，所以可能性还是很重要的。嗯，嗯我最近正好看到一个西方哲学家讲的这个理论啊，就是他就说，比如说一个种子，种子它这个框架说种子是个实际性啊，种子是你的现实性当中就可能就是一个一粒小种子。然后加上它的潜在性，潜在性就是你的那个将来会开成一朵花嗯，就是人们在日常生活中只能看到现实性，但往往忽略了你的潜在性。嗯啊，其实你可以通过不同的潜在性，去想象你的潜在性，去改变整个你这个人的现实性。
0: 嗯，同意。其实你提的这个话题，嗯、如果我把它沿用到职场当中来的话，嗯、是我们所有的 HR 面临的最难的一个问题，就是怎么去评判一个人的 potential 潜力。就像你说的，大家都看到他的现实性，但是很少能够看到他的潜在性。那么作为 HR 人力资源的工作者，你怎么去比别人更多的看到这一群人才的潜在性以及他的潜力在,在,在哪里？以及帮助他们去挖掘出来啊，这个是一个我们共同面对的很难的话题
1: 。那你有什么好的经验吗
0: ？啊，我们的经验就是我们会把它这个所谓的潜在性或者潜力，去细分成三个维度来看。嗯,嗯，我们分别叫做是啊，我能、我想以及我要
1: 。没有、哎<呦>，就比如
0: 说我能指的是就是我的能力上。我要想办法去看的是他今天的某一个能力完成一件事情，是不是可以预言说他这个能力在未来能够升级去完成一个更高的事情？这个就是能力 （ability）。第二个呢，是我想它指的是我在这个本职的这个工作当中我是投入的，我只有把本职的工作投入了，我想了，那么我才能够把未来更难的工作去做好，把这个潜在发展出来。最后一个是我要。既然我要发展潜力，但是我自己要不要这个要不要，其实 motivation 这件事情是挺难的。因为，我曾经在工作当中碰到过，我们想大力的发展一个，当时在韩国的这个市场上一位法律部的女员工，想大力发展她，从今天的 number two 老二的位置做到明天的老大。嗯，那后来她就是告诉我，我能以及我想，但是我不要。嗯，原因是我没有办法想象，当我一个韩国的女性。在那个法律部门里面做到老大，我下面所有的成员都是男性，以及资历都比我深的话，嗯、他觉得我的日子一定会很不舒服、很难过。我很愿意就做一个老二、嗯、啊，所以我们我觉得这个潜力，那我们现在虽然是个难题，但是会把它细分成三个维度
1: 。自然而然的过渡到我最想问的这个问题，就是因为我们这个自由泳是面对的都是这些很自由的年轻人。嗯就这些年，年轻人一个最大的趋势就是大家都躺平了，就大家根本就不想，也不要。这个
2: ，这哎、个，有看到这样的现象吗？就从 HR 的角度，会觉得说，不同的世代吧，会呈现出一些不同的这个特点吗？在
0: 职、嗯呃、场上面，不同的世代的特点是蛮明显的、嗯呃。但是我必须说，在我所在的这个外企的环境当中，嗯、没有、嗯、很少都没躺平、啊、很少看到躺平的，是不是我们的？可能真的环境要求太高
1: 了，确实大环境有无法
0: 躺平。大
1: 环境有挑战了、啊，嗯、因为疫情啊，啊、嗯
2: ，对吧？那真的躺平的也不会是 L B 上的企业嘛，啊、对吧
1: ？那你对于那些躺平了的年轻人有什么好的方法或者点亮他们的？因为确实大环境比较挑战啊，<笑>咱们实话实说，因为有疫情啊，然后经济在恢复啊，这两年不找工作都不好找吧。很多年轻人就索性嗯，算了。呃
0: ， uh, 我会觉得，首先，如果很现实的说，大家是有能力躺平的话，那就躺吧，嗯<笑>，这个没有问题。<笑>但是这个能力是，比如你，你要你要问自己，你是不是真的享受现在的生活？比方说，不做什么你也高兴的，以及你你看得到你未来的状态，以及你的精神不会因此懈怠。那我会觉得，嗯、还是这个好奇心
1: 和、呃嗯、学习力
0: 的问题是关键吧，是<的>就是你对一个新的事物。好不好奇？你愿不愿意付出努力去学？就好像今天，如果你听了这场 MBTI， 有的人听完以后可能就会觉得哦，挺好玩的，幽默的过了，完了。我相信也会有有的听众，他就会去拿出百度或者各种 ChatGPT 去学习一下什么是 MBTI， 甚至自己花钱买个 Form M 去研究一下自己的类型。那这样子的话，你对于今天这一场自由泳的这个讨论听下来，你的获得就是会不同的。所以我觉得是好奇心和学习力。
1: 我这个真不是事先准备好要夸你啊，我这个就是前两天就美国有一个创业大佬，教父级的人物啊，保罗哥吧，写了一篇新的东西，就如何做伟大的事业 ，How to do great work。然后他就分析了里边有四种主要的因素，但是结论是什么呢？比如说你这个人的能力啊什么的，比如天赋你改变不了，嗯，努力呢，你只要想努力你就能努力。那最后最重要的因素就是总结来就一个，就是好奇心。好奇心是可以驱动你其他三个元素嗯，但是你要没有好奇心，其他三个你也都没有，你是做不了伟大的事业。嗯，嗯
0: 是的，而且我我我有我听你讲的过程有去反思，哎，那我自己一路的职场当中，我有没有好奇心，以及我有没有去用到
1: 你有没有啊？
0: 我有没有？对，我就想，哎，还好像真的有啊、呃。比方说啊，而且我这个好奇心，我觉得是蛮有趣的角度的好奇心，比如说我们。去年风控，我不知道能不能在节目里讲风控这的事儿、哦、这
1: 个尺度很大了啊！我
0: 们在在风控的时候呢，啊，我们公司应该说是就挺不好意思的，是掀起了南京西路商圈
1: 涨价，给大
0: 家发一些就是涨、啊、<笑>对，如果工资卷起来的公司。啊嗯、那其实你说当时我我为什么第一个去做这件事儿？啊嗯、一方面的确是想到了，哟，就觉得这是一种责任。嗯，既然人力资源我们。如果要风控了，那可能会出现的一些困难的状况，我们要先去预料到，我不想员工面临这样的状况。是是另外一个还真的就是个好奇心，嗯、我们当时就是觉得，哎，我就想试试看，大家都说要风控了，大家都说物资很困难，我就好奇我能不能搞定，我就去试试、嗯嗯、啊。所以我也没有用常规的路径什么去问财务要预算，去问采购部要什么，我就说，哎，我们先自己试试看，自己去找，就看看，我就好奇我能不能完成，然后就做了呗。啊，当然，这当中经历很多，就那步骤啊，<笑>这个就不说了。嗯、但是我觉得以我自己为例，我觉得你有没有一个好奇心去试试一件事情，你能不能把它搞定？嗯，啊
1: ，这是跟大环境没有那么大关系，应该在整个的各种年纪的阶段都应该保持的一项很宝贵的品质。嗯嗯，嗯同意。有没有契合到我们赞助商好外国平台上的精神性质，保持好奇心啊，做自由的 free dancer？
2: <笑>嗯、太好了，我们今天很顺利。嗯，今天非常感谢安来我们这儿做客，感觉这一期收获特别大，不仅了解了这个 MBTI，、啊、然后呃后半段也了解了很多关于职场上面的一些，对吧？怎么判断一个人的这个 potential 的一些方面的知识？嗯嗯，我觉得收获很大。咱
1: 们都要争做 high potential 的个人。嗯，
0: <笑>同意，我们要争做 high potential 的人。真做牛逼
1: 坏人。嗯，要先从了解自己开始，然后我能，我想，我要。新品，新
0: 品
2: 。
1: 好的，哎、谢谢，谢谢，谢谢,谢谢大家。谢谢